0: Paz seja convosco, hoje é o dia 133 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 27, 28 e 29. Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor, seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai. Porém, ele não cometeu o pecado de queimar incenso no templo, mas o povo continuou pecando. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Ele também fez muitas construções nas muralhas da cidade, no bairro chamado Ofel. Construiu cidades nas montanhas de Judá e fortalezas e torres de vigias nas florestas. Lutou contra o exército do rei de Amon e o derrotou. Aí ele forçou os amonitas a pagarem, todos os anos, durante três anos seguidos, 3.400 quilos de prata, mil toneladas de trigo e mil toneladas de cevada. Jotão foi ficando cada vez mais poderoso, porque seguia fielmente a vontade do Senhor, o seu Deus. O resto da história de Jotão, as guerras em que tomou parte e as coisas que fez, tudo está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Ele se tornou rei aos 25 anos de idade e governou 16 anos em Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Acas ficou no lugar dele como rei. Acas tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acas não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário. Fez aquilo que não agradava ao Senhor, o seu Deus. E seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez imagens de metal do Deus Baal. E queimou incenso no vale de Ben-Rinon. Chegou até a oferecer os seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos, de acordo com o nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas avançavam. Acas também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração. Nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra Por isso, o Senhor, o Deus de Acás, deixou que o rei Sírio vencesse Os sírios derrotaram o exército de Acás e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco E Deus também deixou que Acá sofresse uma grande derrota na guerra contra o rei de Israel Em um só dia, o rei de Israel, Peca, Filho de Remalias, matou cento vinte mil soldados valentes do exército de Acás. Deus fez isso porque o povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, um valente soldado de Israel, matou Mazeías, filho do rei Acás. Matou também Azricã, o chefe do palácio, e Eucana, o primeiro ministro do rei. Da terra de Judá, os israelitas levaram como prisioneiros muitos dos seus patrícios, isto é, duzentos mil mulheres e crianças. Pegaram também muitos objetos de valor e os levaram consigo para a cidade de Samaria. Obed, um profeta do Senhor Deus, estava em Samaria e foi encontrar-se com o um exército israelita que estava voltando para cá. Obed disse a eles... O Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficou irado com o povo de Judá e deixou que vocês o derrotassem. Mas vocês mataram aquela gente com tanta raiva que Deus ficou sabendo disso. Agora vocês estão querendo fazer com que os homens e as mulheres de Judá e de Jerusalém se tornem os seus escravos. Será que vocês não sabem que vocês pecaram contra o Senhor, o seu Deus? Portanto, ouça o que eu estou dizendo. Levem de volta os seus patrícios, esses prisioneiros que vocês trouxeram, pois Deus está muito irado com vocês. Então quatro das altas autoridades de Israel, isto é, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salom e Amasa, filho de Hadilai, também ficaram contra o que o exército israelita tinha feito. Eles disseram, não traga esses prisioneiros para cá, já pecamos muito contra Deus, o Senhor, e o que vocês estão querendo fazer agora nos tornaria ainda mais culpados diante de Deus. Ele já está muito irado com a gente. Aí os soldados israelitas largaram os prisioneiros e as coisas que tinham trazido de Judá, entregando-os ao povo e às autoridades. Os quatro homens já citados foram escolhidos para cuidar dos prisioneiros. Das coisas que tinham sido trazidas de Judá, eles pegaram roupas e sandálias e deram aos que precisavam. Depois deram de comer e de beber a todos eles e cuidaram dos seus ferimentos. Em seguida levaram todos os prisioneiros de volta para sua terra e os deixaram em Jericó, a cidade das palmeiras. Os que estavam muito fracos foram montados em jumentos. Então os Israelitas voltaram para Samaria. Nessa mesma época, o rei Acas mandou pedir socorro ao rei da Síria, porque mais uma vez os Edomitas tinham invadido o país de Judá e haviam derrotado o exército de Acas e levado alguns prisioneiros. Ao mesmo tempo, os Filisteus estavam atacando as cidades que ficavam nas planícies e no sul de Judá, conquistando Betsemes, Aijalon, Gederote e também as cidades de Socó. Tímina e Guinzo, com os povoados que ficavam ao redor. Tendo conquistado essas cidades, os filisteus começaram a morar nelas. Deus fez o país de Judá sofrer essa humilhação por causa do rei Acás, pois ele havia levado o povo de Judá a cometer a imoralidade e ele mesmo havia desobedecido a Deus o Senhor. O rei Tiglath-Pileser, da Síria, marchou com seu exército contra Acás, e em vez de ajudá-lo, o deixou numa situação mais difícil ainda. Acás pegou objetos de valor do templo, do palácio e das casas das altas autoridades e os deu ao rei da Síria. Porém, isso não adiantou nada. Quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acás cometeu pecados piores contra Deus, o Senhor. Acás era assim mesmo. Ofereceu sacrifícios aos deuses da Síria, mas esses mesmos deuses foram a causa da sua derrota. Ele disse, os deuses da Síria ajudaram os seis sírios, portanto vou lhes oferecer sacrifícios e eles me ajudarão também. Mas eles trouxeram desgraça para o rei e para todo o país. Acas pegou os objetos do templo e os quebrou em pedaços. Fechou todos os pátios do templo e mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém. E mandou construir em todas as cidades de Judá lugares pagãos de adoração, onde se queimava incenso a deuses estrangeiros. Assim ele fez com que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficasse muito irado. Todas as outras coisas que o rei Acás fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas nas histórias dos reis de Judá e de Israel. Acás morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis. E o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Bia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus o Senhor. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo. E disse, Levitas, escute o que eu vou dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos. E purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor, o nosso Deus. O rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo, aonde Deus mora, e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer ao Deus de Israel sacrifícios que costumavam a ser completamente queimados no altar, que ficava em frente do templo. Por isso, o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e o que Ele fez deixou todos chocados e horrorizados. Então todos começaram a zombar de nós, como vocês bem sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra. Os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que Ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês os sirvam no templo, para que nos ajudem nos cultos de adoração e para que queimem incenso em honra dEle. Ali estavam os seguintes levitas do grupo de Coate. Maate, filho de Amazai, Joel, filho de Azarias, do grupo de Merari, Kis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealel, do grupo de Gerson, Joá, filho de Zima, Éden, filho de Joá, e do grupo de Elisafã, Siri e Jeuel, do grupo de Asaf, Zacarias e Matanias, do grupo de Remã, Jeuel e Simei, e do grupo de Gedotum, Semaías e Uziel. Esses homens mandaram chamar os outros levitas E todos eles se purificaram Depois, de acordo com o que o rei Obedecendo as ordens de Deus havia mandado Foram purificar o templo Aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo Tiraram de lá, de dentro, tudo que era impuro E levaram para o pátio E ali os levitas levaram para fora da cidade Até o vale de Cedron Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês no dia 8 já haviam chegado até a sala de entrada do templo. Trabalharam mais oito dias e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então foram ao palácio para falar com o rei Ezequias e lhe disseram, purificamos o templo todo, incluímos o altar, onde os sacrifícios são queimados, com todos os seus objetos e a mesa para os pães oferecidos a Deus com seus objetos. Também fomos buscar os objetos que o rei Acaz, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante o seu reinado. Nós o purificamos e colocamos em frente do altar de Deus o Senhor. No dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo, mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém e foram juntos ao templo. Ezequias mandou que trouxessem sete touros novos, sete carneiros, sete ovelhas e sete bodes a fim de oferecê-los como sacrifício para tirar os pecados da família do rei e do povo de Judá e para purificar o templo. Então ordenou que os sacerdotes, os descendentes de Arão, oferecessem os animais no altar. Primeiro os sacerdotes mataram os touros novos, pegaram um pouco do sangue e borrifaram o altar. Depois fizeram o mesmo com os carneiros e as ovelhas. Em seguida pegaram os bodes que eram sacrifício para tirar os pecados e os levaram ao rei e as outras pessoas para que colocassem as mãos na cabeça deles. Então os sacerdotes mataram os bodes e despejaram o sangue ao pé do altar como sacrifício para tirar o pecado de todo o povo pois o rei havia ordenado que o sacrifício que era completamente queimado e o sacrifício para tirar pecados fossem oferecidos em favor de todo o povo de Israel. Ezequias obedeceu a ordem do rei Davi e a ordem que o Senhor Deus tinha dado por meio de Gade. O profeta do rei e do profeta Natan, ele pôs no templo os levitas com seus pratos musicais, harpas e liras. Os levitas estavam ali de pé com aqueles instrumentos musicais que Davi havia mandado usar, e os sacerdotes tinham trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem no altar o sacrifício que ia ser completamente queimado. E logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar hinos de louvor a Deus o Senhor, acompanhados pelas trombetas e pelos outros instrumentos musicais. Todos adoravam a Deus, e os hinos e o toque das trombetas continuaram até que o sacrifício terminou. Em seguida, o rei... E todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus. O rei e as altas autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor os cânticos compostos por Davi e pelo profeta Zafi. Cantaram cheios de alegria e depois se ajoelharam e adoraram a Deus. Então Ezequias disse ao povo, Vocês se dedicaram ao serviço de Deus o Senhor, portanto venham ao templo e ofereçam sacrifícios como ofertas de gratidão a Deus. O povo fez o que o rei mandou, e alguns, por vontade própria, apresentaram sacrifícios para serem completamente queimados. Para esses sacrifícios, ofereceram a Deus setenta touros novos, cem carneiros e 200 ovelhas. Para as ofertas de gratidão foram oferecidos 600 touros e 3.000 carneiros. Não havia sacerdote em número suficiente para tirar a pele dos animais que estavam sendo sacrificados e por isso os levitas os ajudaram até terminarem os sacrifícios. A essa altura outros sacerdotes já haviam se purificado. Os levitas estavam mais dispostos a se purificarem do que os sacerdotes. Além dos muitos animais que foram completamente queimados, Houve também a oferta da gordura dos animais oferecidos como ofertas de paz. E houve as ofertas de vinho que acompanhavam sacrifícios que eram completamente queimados. Assim começou de novo o culto no templo. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa. Terminamos a leitura hoje. Vou te esperar amanhã para a gente continuar, tá bom? Que Deus te abençoe. Beijão da pastora Vânia. Tchau, tchau.